0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno
1: Eu sou o Fábio Bellotto Eu sou o André Almeida E
2: nós somos o Racha do Filhos Jogo 2, hein filho Treininho esse jogo, né? Mas bom, vamos lá Pílulas do Racha do Filhos, resumido da partida Comprometido e comprometido com um convidado especial Que já é praticamente um habitué desse, desse momento aqui, né? Pessoal então ano passado a gente já recebeu ele esse ano recebemos de
3: novo com muita alegria aqui Fernandinho Pena. E aí Fernandinho, como que você está meu velho? Fala galera, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, sensacional estar nesse bate-papo com vocês e alegria. Vamos aí, vamos para cima. Show de bola, show de bola Fernando, mais uma vez aqui Entrou
2: no Clube da Madrugada Estamos gravando logo depois do jogo Então agradeço em dobro e Lembrando que agora, ano passado, o Fernandinho estava numa para aí, agora, com o projeto de Rio Claro No final, a gente fala rapidinho disso aí Porque eu estou também interessado E, cara, de antemão, aí, parabéns por pegar
3: de novo Esse projeto aí, nessa cidade que respira basquete Né? Valeu, valeu, Fabinho Obrigado, estamos aí, né? Rio Claro já Começando a pré-temporada e logo mais a gente bate um papo sobre isso, bora. Show, bom, pessoal, o jogo 2 rolou e
2: queria começar já perguntando para o Andrézão, o que, que você viu aí de ajuste do jogo 1 para jogo 2 um de, de, de princípio, né? É, eu, eu acho que mudaram algumas coisas, principalmente na defesa de Milwaukee, mas queria que você falasse aí que que, você, que que tipo de ajuste que você já viu aí que o Boden Roser pode trazer principalmente na defesa.
1: É o primeiro ajuste, assim, não tinha como não ajustar isso, né? É, foi o que o que matou o Milwaukee no jogo passado, que foi o, a defesa de pick and roll. É, você vê o é, o o, o, o muito muito físico, né? Todos os jogadores de perímetro são perímetro muito físicos e eles estavam negando, né? o, o bloqueio então é o termo que usa aqui, eu não sei, eu tava falando fugação, não sei como que fala esse termo em português, mais, por ignorância né, de. Tô aqui faz muito tempo já, que é fight the screen. Tipo, você nega o. Você. Meu, dá, dá trombada, dá, dá ombrada no cara, não deixa o bloqueio vir tão limpo. E, cara, eu vi umas variações. Eu vi o, quando. Muitas vezes quando eu tinha o Brook Lopes, o homem dele, a fazer o bloqueio, você via. É, por exemplo, se o Waiton vai ia fazer o um bloqueio no, no Holiday, por exemplo. No lado direito do Holiday, o Holiday dava do lado esquerdo. Ele falava: Você assim, não vai passar no lado direito. Eu vou abrir o lado esquerdo e você tem o, o, o Brook Lopes na sobra. Eu acho que assim, foi logo de cara um ajuste. O primeiro ajuste que a gente viu. E você viu um time muito mais agressivo do Milwaukee, né? Defensivamente. Não sei se você quer. Passar a bola pra falar da parte do ataque aí, mas... A primeira cara, impressão eu... que deu é... Foi, foi esse concordo. ajuste necessário.
2: Ah, eu concordo, e aí, eu, antes de passar pro Fernandinho... É, e, e agressivo também no ataque, né, Dan? Primeiro dos primeiros 24 pontos, 18 no garrafão, né? Então, uhum. foi um cartão de vista diferente aí. Mas desde o começo do jogo, aí, que eu queria perguntar pra, pro Fernando... É... Cara... O Holiday já não encaixou do começo do jogo o ataque dele, né? Ele já parecia um pouco fora, apesar que na defesa ele estava muito bem. Aí a pergunta, Fernandinho, você que como técnico e como um excelente armador que foi, cara, é, segundo jogo seguido que o cara não vem muito pro jogo, um cara que é uma estrela da NBA, como que você vê um armador tão importante aí, cara, meio desconectado no, do, da final, do, do momento, mas do, 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 do principal palco do basquete aí.
3: Você tem alguma leitura disso, cara? Como você tá vendo a atuação do Holiday? Bom, Felipe, é... eu falo assim, o basquete, ele é um... o tempo todo, ele tem um confronto de personalidade, né, cara? E ele pegou um cara indigesto, né? Um cara já experiente, que é o Chris Paul, né, cara? Que o primeiro jogo doutrinou ele, né, cara? Então, lógico que é um esporte coletivo, mas isso aí pesa muito esse confronto, esse embate, né? Então, você pega um Chris Paul... Totalmente torce o pé, levanta e continua jogando. Então, assim, é um cara que fez tudo que fez no primeiro jogo. E realmente, eu senti um pouco o Holiday já, nesse segundo jogo, já entrou um pouco abalado. Mas vamos lá, eu acho eu acredito que o, o Milwaukee, cara, ele veio pro jogo, assim, muito mais firme que o primeiro jogo, né? Eu, eu senti que ele tava firme pra ganhar o jogo. Só que eles pegaram o Phoenix totalmente inspirado, cara. Mais uma vez, os caras estão. Eu, particularmente, eu achei que eles vieram com uma aposta de tentar mesmo que o André falou de jogar o bloqueio do lado fraco de tentar é, jogar o Chris Paul e fechar o, o Booker e não deixar o Waiton o pegar os Pick and Roll e tentar e no primeiro tempo eu acho que eles conseguiram fazer bem cara só que eles não contavam com o Bridges e acho que tá quatro bolas de três do corner ali que acabou assim o, eu acho que começou ditando o ritmo o Milwaukee aí depois o o Bridges chutou quatro bolas, encostou no jogo, passaram na frente. E eu acho que essa aposta de deixar um pouco, fechar um pouco mais a área e deixar esses jogadores que não são protagonistas é, arremessar, acabou não dando certo e vai perdendo a confiança na parte tática. E, enfim, aí depois já sobrou pro o Chris Paul, David Booker, já vem contra-ataque, já vem outras situações que o jogo permite. Mas, respondendo a sua pergunta do Holiday, é, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Chris Paul está muito firme para conquistar o primeiro título. Eu acho que é uma série para Sete jogos, seis jogos, mas eu acho que o Chris Paul tá firme e isso abalou um pouco o Holiday.
2: É um bom ponto. É um bom ponto, né? O Holiday costuma se impor fisicamente e engolir os caras na defesa, né? Acho que você trouxe um ponto bem interessante. Quando você faz o que, tem, faz o que, o, o que tá no seu alcance, como foi o último quarto do, do jogo 1 um, e o cara te engole, é, realmente dá uma quebra de confiança. Isso aí é um, é, um, é um ótimo ponto. Mas você tocou num cara, Fernandinho, que é o Michael Bridges. Eu até brinquei no grupo ali e falei assim, meu, esse cara, ele tá, ele tá vindo pra ser o Igodala do do, do do primeiro título lá, ou, ou o Kawhi lá daquele título de San Antônio. Ninguém tá esperando, mas o cara tá vindo pra se destacar na série, né?
3: E é isso aí, Fábio. Concordo plenamente. Hoje, é, eu acho que... O fizeram esse ajuste e ele segurou o primeiro tempo inteiro, assim, com aquelas bolas de 3, 3 do corner, que acabou segurando mesmo, porque o Milwaukee, eu acho que ele poderia dominar o primeiro tempo inteiro, sabe, se não fosse esse Bridges, se não fosse esse cara, eu acho que o Milwaukee acabaria, tipo, 6, 8 pontos pelo que tava jogando e pela intensidade defensiva que ele pôs, o Yannis muito bem defensivamente, é um cara que é muito diferente, tava muito mais pronto para o jogo de hoje, então eu senti que eles estavam firmes só que o Phoenix, cara, impressionante, hoje jogou muito basquete eu vou Robinho, Eu vou
0: deixa, Andrezão, só um ah, comentário só. é difícil né? quando você vê que tem um time um time redondinho como tal tá o Phoenix, primeiro jogo todo mundo comentou, Chris Paul e Deandre Ayton, acabaram com o jogo esse pick and roll, pô, os caras se prepararam o, a, o dia seguinte o jo, pro jogo 2, fizeram todos os ajustes, aí hoje quem, de quem que a gente fala? De Devin Booker e Michael Bridges, entendeu? Fica complicado, você, é aquele, é aquele negócio do cobertor curto, né? Você, você cobre o pés e descobre o, a cabeça, né? Aí você cobre a cabeça e descobre o pé. Fica difícil quando você tem um time muito redondinho. Cara.
2: É, não, é, o e, meu comentário... E assim, é... só, só, fala, fala, fala. Fala, desculpa. desculpa. Não, 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 manda a bola.
1: Não, meu comentário era em cima disso, tanto que eu, eu percebi que o plano do Milwaukee não, eles não podem, não... Previam essa partida sensacional do Booker. Porque muitas, muitas vezes, quando você via Chris Paul, o Devin Booker cortando pra cesta, a ajuda vinha do marcador do Jay Crowder ou, ou do Bridges, né? E aí, quando você tem. O, o Chris Paul começou o jogo não mal, mas ele começou o jogo meio quieto. Porque o, o, de fato o Horley tava com uma defesa muito agressiva em cima dele. O Holly jogou o jogo inteiro marcando muito, cara. Muito, assim, muito. agressivo o jogo inteiro, tanto no Chris Paul quanto no Booker. É, só que aí o que acontece, o Booker também não começou um pouquinho devagar, errou cinco primeiros arremessos, só que aí o que manteve os caras no jogo foi o Bridges e umas bolinhas ali do Crowder, entendeu?
2: É, mas, mas o Fernandinho falou um negócio também que, cara, o Phoenix virou o primeiro tempo com 50% de aproveitamento das bolas de três, e aí quando acontece isso, e com volume alto, né, quando acontece isso, cara, o que, que a gente fala? Bom, segundo tempo vai dar uma esfriada, né? Então o jogo, o jogo vai dar uma, uma equilibrada porque o aproveitamento não vai, não vai continuar nesse nível. Os caras terminaram com 50% de aproveitamento, ou seja, eles dobraram. Dobraram aí, terminaram com 40, 20% em 40% nas bolas de 3. Cara, é muito, muita coisa. Né? De novo, pro lance livre absurdo, praticamente não errando. É, segurando, cuidando bem da bola também, 12 erros, mas enfim... Acho que, acho que é um, um, o André trouxe um ponto que a gente tem falado do, do Jake Crowder também, né, cara? No começo do jogo, hoje, ele matou duas bolinhas, você já dá uma frustrada na defesa por conta disso. Mas eu acho que hoje ficou... Um, um, hoje, sim, expôs um cobertor curto pra Milwaukee, porque a defesa do, do Drew Holiday foi absurda, mas claramente ele não conseguia atacar por conta disso, né? E, inclusive, cara, bolinhas, umas bolinhas simples ali, que ele acho. tava até meio, meio é. desplicente, parecia, mas talvez fosse cansaço, enfim, complexo, cara, eu, eu acho que é a defesa ali que eles tentaram armar no primeiro jogo com o PJ Tucker, talvez assim, no Chris Paul, enfim, mas o que eu queria perguntar pro Gastão, é o, sobre o Michael Bridges, Gastão, esse cara fez um playoff errado, né? Tá jogando muito na final e, enfim, tá sendo, inclusive, um fiel da balança. Achei que no jogo 1, no primeiro tempo, foi igualzinho. A gente até comentou aqui, né? Que ele também foi muito bem no primeiro tempo. Acho que esse cara tá subindo aí uma, uma prateleira, Gastão? Tá virando realmente um jogador, um jogador de nível alto da liga aí?
0: Não, nível alto, com certeza ele é, porque, assim, ele é um titular, ele é um titu ele é um titular do Phoenix, né? Eu, eu só acho que, assim, se eu tô do outro lado... Eu, eu faço a mesma coisa, né, cara? Eu. Se eu tiver que dobrar minha atenção em outros três jogadores, cara, que sobra os outros dois e vamos ver o que acontece. Só que ele tá se mostrando competente e frio nesse momento, né, cara? Assim, desse time do Phoenix Suns, cara, acho que só o Jake Crowder que jogou final de NBA. Acho que ninguém mais jogou uma final de é. NBA, cara. Então, assim. É, esse cara mesmo novo, mesmo um cara, tá se mostrando frio e, e competente no, 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 que ele, no que ele tá se propondo a fazer. E é natural, cara. Essas bolas vão sobrar, porque o Milwaukee vai focar atenção no Chris Paul, no DeAndre Ayton e no Devin Booker. Vai sobrar, e aí... É nessas horas que ele se, né, nessas horas que o cara sobe de potencial. É, ninguém... Tá, não é que tá pagando, mas a, é o cara da sobra e... E ele tá mostrando que ele tem potencial pra ser mais do que só o cara da sobra.
2: É, é. Bom, o primeiro tempo terminou, acho que oito pontos, se não me engano, pra, 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 pra Phoenix de novo, né? No finalzinho ali abriu um pouquinho, aí viemos pro terceiro quarto. Que aí o Fernandinho virou um. <risos> Grego contra a Booker ali, puta, faz tempo que eu não vi um, um quarto ali de um jogo de playoff com dois caras entregando tanto, né, velho? O Grego aí quase bateu um recorde aí de 20, anos, 22 anos que ninguém fazia mais 20 ou mais pontos num quarto de uma final e o Booker respondendo do outro lado. É, o Ian
3: jogando na transição é um negócio é absurdo, né, Fernando? Não, Fábio, é surreal, né, cara? Quando ele pega o rebote, cara, é impressionante o poder. É, desse contra-ataque Essa Cara, envergadura Você vê que é impressionante cara. Ele, se ele tem um pouquinho, não vou falar nem chute de três Se ele tem um lance livre firme, cara Esse cara era imparável No mercado americano, do mundo Não tem cara com físico Com um protótipo igual dele, cara no, bra... no mundo, né Então, assim, é Realmente está, esse tenor de Aquiles também do lance livre É nítido também que eles não estão deixando ele também Fazer essas essas bolas perto do sexto, colocando ele no lance livre, taticamente, isso aí tá sendo também. Já foi no outro playoff, tá sendo agora um tenor de Aquiles, também do Milwaukee. Agora, é, pensando no Phoenix, né, cara? Esse, o o pique que eles fazem na transição com o Chris Paul alto, que o Aiton chega e faz esse bloqueio alto, ainda tem um backpick nas costas, que é o. Um, eles falam que é o pique espanhol, cara. Isso aí tá matando eles, que não tem o que fazer. Aí é os três envolvidos, os dois caras do corner aberto entendeu? Ali, se o cara, do vamos falar do corner, vai ajudar, vai sobrar o chute lá do Chris Paul que pra mim é um dos melhores passadores. Vamos falar, e além de tudo isso, o, o Milwaukee, independente é do Brook Lopes também, em vários sentidos, tanto ataque, tanto... É. e a defesa dele ele não consegue fazer um step, fazer um show agressivo, então vai ficar dentro mesmo, não tem outra opção. E esse pique mais alto vai dar pro... Crispo fazer o S, maioria das vezes, se eles não mudarem a defesa, vai para fazer o S mesmo. O Holliday querendo que falar que vai defender, vai jogar do lado mais fraco. Ele vai usar o pique como um dos melhores que usa pique no mundo. Não vai ter jeito, ele vai ter esse chute de mid range. Se ele não se não fechar, ele vai chutar essas bolinhas e tá sendo muito efetivo. E é o que você falou, que o é a questão do cobertor de pobre, cara. É, vai cobrir o pé, vai mas... E tá muito confiante o time do Santos, cara Muito confiante é. Mas, mas volta a falar, cara que Hoje toda hora eu senti que tava 6, 5 pontos Eles estavam muito na pegada Então eu acredito que ainda eles vão encardir essa série
0: Teve uhum. uma bola, né teve, uma bola, teve um momento do jogo que tava 6 pontos Não. E o... O, qual é o nome dele? Pat uh,
2: Pat é, Connaughton. É,
0: Connaughton. sim. Pat Connick teve uma bola livre Chutou livre pra sim. baixar o jogo Pra 3 e errou e aí o jogo voltou Pra 11 sim, sim,
3: sim. Um aí, aí, bola Duas bolas dessas O Chris Paul que fez, cara, uma que pegou o rebote Chutou uma bola do corner que tava estourando Que tava 6 e fez a bola de três. Então assim, as, o Chris Paul hoje foi muito decisivo Mais uma vez Com, com essas bolas que estavam baixando pra 6 Ele ia lá, fazer oito, ia lá e fazia 8, aí lá e fazia 9 então, o é, Chris Paul tá assim, cara. Ele tá com sangue no olho demais, cara. Tá dando. O, o Holiday lá vai sonhar. Hoje, amanhã, depois, até domingo, na hora de começar o jogo, vai estar tá sonhando com o Chris Paul.
1: Esse, <risos> esse time do, do Santos é muito bom em fazer ajustes durante o jogo. Né? É, eu, eu, Complementando o que o Fernandinho falou, é, desse pique alto, a impressão que eu tive é que no segundo tempo, é, eles estavam abrindo mais a quadra. Fazendo esse bloqueio pra meio que liberar o Chris Paul E ele meio que comandava Ele orquestrava ali E o... E o Bridges fez, fez um jogo muito bom No drible também, né? Que ele era um cara ali mais do, do, do cantinho né? De marca defesa Mas ele tava fazendo um jogo muito bom é, De driblar, de cortar O time do Santos mexeu a bola muito bem, cara Eles mexeram a bola muito bem Teve muitas, muitas bolas que eles Rodaram a bola muito bem E o... o o Milwaukee até acompanhava, fez uma defesa muito boa, cara, mas é complicado. Quando você tá aquele passo atrás, velho, você roda, roda a bola, não tem jeito. Sabia sabe a sensação que eu tive?
2: É, cara, no terceiro quarto, eu acho que o jogo não desgarrou basicamente por, por, assim, pensando no ataque, né? Porque Chris Middleton não foi pro jogo hoje, né? Então saiu, saiu do hotel, certo? E o holiday apesar de na defesa estar tá muito bem, na, na, no ataque também não ajudou. O Brook Lopes não ajudou. Enfim, o Petro Canoton foi bem, cara. acabou matando as bolas. Mas eles acharam essa bola da transição do Yannis, que é difícil que ele mantenha isso sete jogos de uma série, porque exige muito fisicamente. Mas a sequência dessa jogada ainda está meio desorganizada. Porque assim, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Estou falando que a transição com o Yannis trazendo a bola me pareceu uma coisa que o Phoenix não consegue marcar. Não consegue, e, e fisicamente não vai conseguir Porque se vai o Eiton, ele, ele vai perder na velocidade Se vai o Crowder, vai perder na força Só que quando ele fecha E aí começa aquela pancadaria no Yannis A sequência disso de pôr a bola pra fora E ter aqueles dois, três passes Não tá legal O Yannis mas, não é um bom
0: passador, né filho
2: É, mas mesmo se for uma bola do mesmo lado filho Se, se ele corta pra esquerda Ajuda vem da esquerda Se ele põe pro cara da zona morta não tá legal, assim, uma bolinha aqui de sair da zona morta, ir pro cotovelo, cotovelo pro meio e sair um chute. Faltou várias vezes um passe, um passe adicional. O, o Giovannone falou isso na transmissão algumas vezes. Aí ele falou, meu, faltou um passe. O Conaton sempre deixando de fazer um passe. Teve uma bola que ali aí ele foi fazer o passe, só que ele ele, ele, ele deu o passe na mão do Eiton, que tava voltando pra defesa. Mas eu acho que o Milwaukee achou uma maneira de quebrar um pouco a dinâmica de Phoenix. Não sei se vocês concordam que é essa transição e tentando achar os caras, porque não, não vou conseguir marcar o Yannis na transição, pra mim isso tá claro.
1: Você acha, André? Não, eu concordo, cara. Eu, eu acho que o Yannis o ele tava. Ele fez um terceiro quarto absurdo. E acho que ele sabe. Eu concordo com o que você falou, Fabinho. Essa, esse, o movimento. O ataque que acontece depois que o Yannis solta a bola. É, também não sei. O o Cone, então, ele, ele ele é meio ele é um especialista, né, cara? Então ele acho que ele entra no jogo só pensando em chutar, né? Ele, ele quer ele quer estar tá preparado para chutar.
3: É gol cover.
2: É, Sim. exato, não é. Aquele o, acho... o menino lá o Divincenzo tá fazendo uma falta, viu, cara? Faz, ele cara, é um cara faz. inteligente, ele é bem inteligente jogando Faz saquete. falta, faz
3: falta.
1: Mas, mas assim, eu eu acho o que que eu acho, eu acho uh... O Yannis, ele teve um jogo muito bom. Eu acho que ele soube ler muito bem. É, não sei se vocês notaram, mas no terceiro, quarto, eles tentaram algumas defesas diferentes nele. Colocaram uhum. o Waiton uhum. Quando colocou o Waiton ele meio que conseguia cortar ou até dava um chutinho ali. Que ele é bom meia distância, perto da cesta. Uhum. Tem um jogo de fadeaway muito... Teve um jogo de fadeaway muito bom hoje. É, eu acho... Quando, eu, eu, o Bridges caiu com ele algumas vezes. Aí ele foi lá pra dentro. E eu acho, cara, que a melhor A melhor opção pro Phoenix De marcar ele quando ele tá nesse é, bullying Né, mode uhum. É de colocar o Crowder nele, só que aí o Crowder Fez uma falta rapidinho, eles tiveram que tirar ele é... Cara, eu... eu Eu, a gente Falou no grupo lá, cara, deu até dó dele, né eu acho que foi o... o seu irmão Fernando Falou, cara, ele tá jogando sozinho Velho, o o cara que mais produziu pra mim depois dele foi o Cannington do banco. ele foi, sim, o, único cara foi que... o único cara que terminou com o plus-minus positivo foi, foi o Yannis. Cara. Todo mundo ficou com o negativo.
3: É, o, Chris é. o Chris Middleton hoje também menos 15, plus-minus dele também. também é lá. complicado, cara. O, e é o cara que precisa jogar, porque essa série, senão não ganha, né?
1: Muito Se ele abaixo, não
3: jogar... É. Ele sim, não jogar. Sim. O Middleton e...
2: foi 5-16... Um 6 do perímetro hein? Ainda, cara, não contribuiu muito Nos rebotes, nem na defesa que ele às vezes Costuma ir, ir muito bem aí Que ele compensa um pouco, não foi muito bem hoje tava, tava bem apagado Ô Fernandinho, sabe uma coisa que eu fiquei com a impressão também Falei com os meninos antes aí No último quarto, aí começou um pouco Desse jogo perigoso para Phoenix né Porque Phoenix parecia que tava 30 na frente, se eu olhava o placar, tava 8 né? é... Mas eu tive a sensação, cara, que que bola dividida e, e muito desses rebotes, dessa segunda bola, assim meio, essas bolas disputadas assim, Phoenix ganhou todas, cara. Inclusive uma dessas bolas que citou o Cuspo aí foi, uma ou duas foi proveniente desses rebotes disputados assim, que Phoenix pra mim teve mais teve mais vontade de ganhar ali a parada e acabou sobrando a bolinha. Você tá ficou com essa sensação também que o Phoenix está jogando um basquete mais firme, aí com mais, mais vontade de ganhar para ser um campeão da NBA ou não?
3: Ô Fabinho, no primeiro jogo eu senti, sim, uma, uma discrepância grande. Hoje eu acho que deu uma igualada, mas assim... O momento do Phoenix, no, naquele momento que você falou no, terço, terço, no último quarto lá, foi três, quatro bolas divididas, eu senti o Phoenix também preparado. Os caras estão. E também, assim, a sorte hoje um pouquinho, várias bolas que sobrou, né? Na, é, e acabou caindo na mão, no, principalmente nesses dois rebotes de ataque, se não me engano, que o Chris Paul fez uma bola aquela do corner. Enfim, é. Não sei se posso falar que é sorte de campeão, mas eu acho que o Milwaukee, não vou voltar a falar, entrou firme, estava firme, igual você falou, então, na hora que você olhava, chave, tava 30 pontos, tava 6 pontos o jogo. Estava firme durante o jogo e o Phoenix jogou muita bola, muita bola hoje. Eu achei que os caras tiveram aproveitamento e tiveram bolas decisivas no momento certo, entendeu? então foram, assim, ó, Os caras punham foguinho no jogo, os caras vinham, uma bola de 3, punham foguinho. Aquela bola que o, não sei se o André comentou, mas os caras rodaram, acho que, cara, passou na mão de todo mundo, voltou, ainda tentaram dar um passe, a bola pegou, sobrou. O Eiton fez falta e sexta Uma bola das mais é. lindas, que passou na mão de todo mundo Então aquilo ali mostra é, O quanto o time do Phoenix Também está solidário, confiante, todos confiantes Mas no momento que também está fechando Está passando, está passando, procurando O, o, vamos falar, a, o chute bom para o chute ótimo entendeu Isso aí está minando um pouco Também a, a, O Milwaukee
2: Gastão, uma perguntinha Falamos já do jogo, acho que já entendemos mais ou menos o que aconteceu. Perguntinha de sempre. O que Phoenix tem que continuar fazendo aí pra ganhar o jogo 3 lá em Milwaukee agora? Vai ser interessante essa série indo pra Milwaukee,
0: hein? Eu, eu falo pra você que no jogo 3 agora quem vai pontuar é o Jay Crowder e...
2: <risos> o Cameron
0: Payton. Cameron Payton, é. Porque é, não é não o que tá acontecendo. <risos> tá, tá duro, cara. Tava, tava fazendo a conta agora aqui quando um time tem três jogadores que pontuam pra 80 pontos, cara. Porra.
1: E os cinco titulares com mais de 10 pontos, né? É.
0: Ah. Seja... O banco não veio bem de Phoenix.
2: O é, banco não, não, veio não, bem. não veio
0: bem. Mas é mas tá lógico que não vai. Meu, tem três titulares fazendo 80 pontos, cara. Fica... Então, mas o
2: mas que, 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 que você acha que é o um fator aí? é Realmente os caras continuarem bem e ter um ou outro apoiando alguma que, que Eu não entendi, entendi, explica eu,
0: Pra mim, pra mim o, o Chris Paul vai continuar dominando esse jogo Acho que o, o Milwaukee tá muito difícil eles encontrarem uma maneira E ele tá mostrando todas as ferramentas que ele tem pra poder... Mesmo com, a, mesmo com a adaptação Do Milwaukee, ele está mostrando que ele consegue se adaptar Também contra diferentes defesas Diferentes tipos de defesa E aí, de novo Vou dizer, eu acho que pro o próximo jogo De novo, quem vai sobrar Para mim, ou é o Michael Bridges Ou é o, o Jay Crowder Que se tiver num dia bom também, ele vai matar Ele vai fazer também 50% de bola de 3 E pode ser que ele também acabe com o jogo Eu ainda acho que os caras Sempre, acho que o Chris Paul sempre vai estar tá bem e vai sobrar, sempre, pra mim, o Michael Bridges ou o Jay Crowder pra, pra, pra continuar levando esse jogo, botando esse, o alto nível do, do time do Phoenix, mantendo esse alto nível.
2: Boa. Fernandinho, o que, que o Milwaukee deveria fazer, cara, pra tentar
3: voltar pra série? Cara, eu acho que, como eu falei, vou voltar a falar, eu acho que eles, esse, esse jogo eles entraram firme, eu acho que Phoenix não também. É, posso estar enganado, né? Manter um padrão de qualidade de 50% de bola de 3, se me engano 20, 40, entendeu? É, eu acredito que lá em Milwaukee as coisas vão ser diferentes. É, eu tô, vamos falar, eu estou torcendo para o Phoenix, tá? Eu quero que o Chris Paul seja campeão da NBA. Mas eu sei que os caras lá em Milwaukee, eu acho que vai ser uma guerra e eu acho que os caras vão estar firmes. Os caras não vão fazer uma partida também que estão fazendo. Eu acredito que o Milwaukee é, diminui essa série aí, eu acho que vai ganhar. É, falando um pouco taticamente, cara, eu acho que é a questão do, do, desse pique alto com, com o Chris po, eu acho que tentar também de incomodar ele um pouco né, pra receber a bola, talvez não desgastar muito o rolo, eu sei que é o melhor defensor, mas tentar pôr outro cara ali pra tentar dar umas trombadas, tentar tirar um pouco a bola da mão dele, eu sei que não é fácil mas falar que, falar que o, vai ter uma dobra ali principalmente que eles vão tentar tirar o pivô marcar uma zona, talvez numa situação específica pra tentar é, fazer uma defesa diferente um pouco para preservar um pouco mais o, o Brooklyn Lopes para ficar mais preservado dentro do garrafão acho que pode ser uma alternativa é, em alguns momentos entendeu não sei agora eu acredito que eu possa, o Milwaukee vai diminuir essa série eu acredito pelo que eu vi hoje
0: Fernandinho Quem deixa acha? eu fazer uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta só com relação a esse ajuste do Milwaukee você acha que valeria a pena mudar o quinteto inicial tirar o robin o não o robin
1: Brookings. Brooks. Brookings. Brookings.
0: do e colocar o bob porter jr para ver se e yanni jogando num, numa 5 botar um time mais 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 rápido que, que poderia considera... eu
3: acho eu acho principalmente nesses primeiro, primeiros 5, 6 minutos, até pra fazer um trap, talvez fazer um show um pouco mais forte, pra tentar tirar um pouco a bola do Chris Paul, que gaste uma ou duas faltas, eu falo assim, é um momento pra também tentar dar uma mudança é, taticamente até pra sentir um pouco o Chris Paul, como que vai ser com uma dobra, com um step mais alto, e tá ficando dentro, cara, mesmo ele o Holiday jogando ele pro lado mais fraco, ele vai e faz o S, sai pra mãozinha direita dele num chutinho de mid-range lá e Aí ninguém aguenta, cara. A bola, quando erra, ela tá entrando lá dentro saindo. Ali tá foda, cara.
2: É, eu... eu... Deve, você quer adicionar alguma coisa?
1: Não, cara. Eu ia falar disso daí. Eu ia... Ter um, um, um time em quadra com, talvez, o Brook Lopes, que fica mais exposto na defesa. Jogar com, com o Yannis na 5, e eu com o Bobby Portis como 4, ou você joga com ali com o Middleton na 3 e o, o Turker na 4. Eu acho que vale a pena, cara. Porque eu... Do mesmo jeito que eu não acho sustentável esse aproveitamento ridículo de três que o Phoenix teve hoje, eu não eu não cara, eu não consigo imaginar é, dos três caras que tem que chamar o jogo ali no, no, no time do Milwaukee, cara. Eu não imagino um, um terceiro, um jogo três ruim como foi ofensivamente, né? Na parte com o. Com o Holiday Mas o Milton, cara, eu não vejo Ele ter um jogo tão apagado assim Porque, cara, vamos falar a verdade, se eles perdem esse jogo 3 aí Pode até ganhar o jogo 4 uhum. Mas aí fecha os jogo uhum. Fecha em casa Esse jogo agora é aquele jogo de... <risos> Imagina que você tá 3x0 na série, filho Que você tem que ganhar esse jogo 3 em casa Senão, já era Exato, acabou é, Eu só adicionaria esse tema aí da continuidade
2: da transição Acho que, eu, acho que o Bill Mock achou um, um caminho aí pra, pra atacar Contra a defesa física de Phoenix também Que pode ser melhor Acho que dá pra ser melhor Talvez seja um, um caminho, mas bom Falamos muito sobre o jogo aí, acho que tamo, tá bem claras as, as armas que os times têm aí pro jogo 3. O jogo 3 é domingo, pulou um dia agora, então temos um dia de descanso, certo? Mas Fernandinho, antes da gente
3: encerrar por aqui, velho, como é que tá o projeto aí de Rio Claro? Fábio, cara, a gente tá. Nesse primeiro momento, a gente tá. É, montamos uma equipe sub-22, né, para jogar a Liga de Desenvolvimento. Então são garotos até 22 anos que já estão. Hoje, na verdade, nós dispensamos três que estavam fazendo teste, então fiquei com 12 garotos, quatro da cidade mais oito de fora. Então são os garotos aí que vão é, disputar a Liga de Desenvolvimento, que é obrigatório né, pra gente disputar o NBB. São a todas as equipes que queiram disputar o NBB a gente tem que disputar a LDB, então essa é só uhum. obrigação da Liga hoje. E junto com isso a gente tem o Campeonato Paulista que começa dia 2 de agosto. Né? Então, assim, eu contratei é, cinco jogadores né, para o Campeonato Paulista adulto, o Arthur, Pecos, o Cassiano, o Vinícius Pastor, o Henrique Serimelli e o Lucão, né? Para começar um projeto aqui. A gente está tentando ver outras possibilidades. Agora a gente finalizou a nossa verba, a gente está esperando algum. tem duas, três reuniões boas aí com os patrocinadores que ficaram de dar resposta, a gente tem que confirmar até dia 30 de julho a, a confirmação de, de investimento, de valores, que é 1 milhão e 800 mil para a gente uhum. poder disputar o NBB, então assim, está nessa guerra aqui todo dia para a gente captar esse valor e esse, esses patrocínios para a gente poder participar do NBB, entendeu? Hoje nós temos garantia o Paulista, adulto e Liga de Desenvolvimento com grande chance, sim, reuniões bem, bem avançada para a gente ter essa essa esse plus aí no, no no orçamento e a gente conseguir disputar a NBB, que é o nosso maior sonho nesse momento. Demais, cara, uma
2: cidade que respira basquete aí, um projeto muito legal, assim, eu, gosto, eu gosto de tudo de que envolve basquete Rio Claro, identidade visual, acho bonito pra caramba, enfim... E fico feliz aí que, que você é um cara que jogou aí, já teve a cabeça nesse projeto, que tá de novo à frente para poder, poder transformar isso num negócio mais, mais consistente, né, Fernandinho? Que não, não seja, fique dois anos, saia dois anos, enfim, fazer tudo... Tudo, tudo com responsabilidade pouco a pouco aí, ter bons parceiros, acho que é importante. E a gente espera que dê tudo certo, então já tá dando, né? Então já tem a LDB aí, já tem o Paulista, enfim, já, já tá ressurgindo pro basquete. E, puta, demais, velho. Fiquei muito feliz quando vi que teu nome surgiu de novo ali como, como técnico, cara, de verdade.
1: Basquete de São claro. Paulo precisa de... Claro. Não, total, total.
3: É, cara, a gente tá muito feliz com esse recomeço aí, não é fácil que você falou, precisa ter consistência, precisa ter constância, mesmo que comece um projeto mais enxuto nesse momento, eu bato muito isso na tecla com os diretores, os dirigentes aqui, falei, cara, a gente não precisa fazer loucura num... Não... Um campeonato que já tem franca Flamengo gastando 8 milhões por ano, entendeu? A gente não tem nem condições hoje, não tem nem jogadores no mercado para a gente fazer frente. A gente precisa fazer um trabalho sólido, tentar fazer um negócio mais enxuto e a gente começar é, pensando em cada temporada, galgar é, lugares na tabela e a gente tentar fazer um projeto mais sólido, mas que seja consistente, né? Essa é a minha grande briga aqui para que a gente possa dar continuidade, né? demais, cara, porra, obrigado velho, obrigado pelo
2: seu tempo por ter topado aí de novo voltar, a fazer essa segunda temporada aí de finais junto com o Racha do Filhos a casa é sua, você sabe disso, se quiser também voltar, fica à vontade para falar do projeto, acho que a gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre o basquete de Rio, claro, seria muito legal e velho, muito obrigado mesmo aí acho que deixou muito claro aí, deu uma olhinha deu uma para nós aí do que aconteceu no jogo 2 Fernandinho,
3: obrigadão velho que isso, cara, obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, cara, super à vontade com vocês, a gente conhece há bastante tempos aí, prazer de ter jogado com vocês também, né, o André, o Fábio, enfim, cara, é uma alegria poder compartilhar coisas do basquete, Conte comigo no que tiver no meu alcance, tá bom? Grande abraço, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigadão você, velho, Gastão, André. Algo mais para hoje?
1: Valeu, Fernandinho. Cara, vou só encerrar com o que eu disse, falei para você, o no nosso último jogo junto lá em 2008 em Franca. Sou seu fã, velho. Obrigadão aí. Tudo de bom, cara.
3: Valeu, Andrezão. Valeu, Gastão. Cara, obrigado ah. mais uma vez aí. Até
0: obrigado, Fernandinho. Bom, pessoal. Bom, até domingo, então, certo?
3: Até domingo. Até
2: domingo e, e aí estaremos no Late Night Análises o
1: no né, da madrugada
2: é uma hora mais cedo o jogo tá
1: então, ah, uma hora um, velho. Domingão, tem uma, velho tem um duas ajuda. da tarde depois do almoço sabe? Tem, final Não, da tá euro,
2: assim. tem final da euro tem final da euro vamos misturar as coisas
1: ah, tá bom.
2: <risos> beleza pessoal bom é, então até domingo aí até a próxima um abraço tchau
1: tchau tchau